Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. On a commencé cette série-là sur la lettre aux Romains il y a exactement deux ans. C'était le premier dimanche de l'année 2021. Donc, aujourd'hui, on est rendu à la séance 74. Donc, euh, c'est quelque chose. Euh, il y a des gens, des fois, qui, qui demandent où est-ce qu'on peut trouver les 73 autres. Euh, J'ai un blog que je mets des fois sur ma page Facebook, une adresse du blog qui s'appelle euh, Point de vue biblique. Euh, vous pouvez se trouver en, assez facilement sur Google, Point de vue biblique, Réal Gaudot. Vous allez trouver mon blog. Et il euh, y, 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 y a une section euh, épite aux Romains. Les 73 euh, prédications sont là pour ceux que ça intéresse. Je risque de tousser un peu. Je, je suis en train de terminer une grippe. C'est pour ça que je me suis tenu loin de vous là, au début, tout à l'heure. Je vais continuer à le faire pour aujourd'hui. Je ne suis plus contaminant, mais quand même, on va être, euh, on va être prudent quand même avec ça aujourd'hui. Donc voilà. Euh, donc on se souhaite une bonne année 2023 en tant qu'Église. Puis euh, on se souhaite la volonté de Dieu. C'est la thématique d'aujourd'hui. Euh, on a souvent envie, je pense, chez les chrétiens, surtout en Occident, dans le confort et l'abondance dans laquelle on se trouve. On a tendance à... J'ai écrit des articles là-dessus dernièrement, ça me fait beaucoup réfléchir. On a tendance à se projeter dans l'avenir. Donc, on se souhaite ce qu'on souhaite qu'arrive pour nous-mêmes, pour notre, toujours notre parfait bonheur et, et des fois pour plus de rayonnement, plus de confort. On, on, on est des Occidentaux. C'est... C'est pas de notre faute, là. On est des Occidentaux, mais ça amène des trucs d'être un Occidental. Ça amène une vision paradigmatique. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme idéologique. Et quand tu nais dans ça, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a dans ça. Et tout ce qu'il y a dans ça n'est pas nécessairement toujours une bonne chose, même si c'est pas visiblement mauvais. C'est ça tout le piège de cette affaire-là. Donc, quand on est des Occidentaux, on se, on, on se souhaite la volonté de Dieu à condition qu'elle nous fasse du bien. C'est comme ça qu'on est. Maintenant, quand on regarde l'Écriture, euh, ben, on doit se souhaiter du bien. On ne peut pas se souhaiter qu'il arrive des choses pas le fun, c'est bien évident. Mais, euh, mais quand même, la volonté de Dieu euh, amène aussi euh, des, des problématiques. Euh, L'apôtre Paul, qui était un homme extrêmement précieux, a quand même été battu de verge cinq fois. 40 coups moins un. Et la question qui nous vient automatiquement, c'est « Mais où était Dieu? » Où était Dieu dans ça? Pourquoi, pourquoi il ne préserve pas ses serviteurs euh, des choses terribles qui arrivent? Ben c'est ça, marcher avec Dieu. Donc, il faut apprendre à marcher avec le Dieu de l'Écriture et, et pas forcément avec le Dieu, en tout cas, ce Dieu qu'on a transformé à l'occidental, dans un monde euh, très, très capitaliste, où l'abondance, la croissance. On, 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 donc, on, on se souhaite d'être une Église ici qui va répondre à ce que Dieu amène dans le temps, lorsqu'il va les amener. Donc, ça amène le texte de Romains 12, 2. Euh, et un petit préambule avant de lire le texte, c'est « Connaître la volonté de Dieu euh, n'est pas une mince affaire, car cette connaissance implique de comprendre l'étendue très large que ça implique. 
la volonté de Dieu. Donc, on peut se souhaiter la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on se souhaite toute la volonté de Dieu? Donc, on peut parler de la volonté de Dieu en suivant trois axes possibles. Il y en a peut-être quatre, hein? c'est pas grave, mais moi j'en vois trois. La, il y a la volonté de Dieu de façon générale. La volonté de Dieu au sens général, c'est l'éthique, c'est la morale des choses. C'est faire le bien plutôt que le mal, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas quelque chose en particulier, c'est de la morale, c'est d'éthique, euh, c'est savoir vivre, savoir être, euh, c'est savoir répondre aux, aux, aux dispositions créationnelles, de quelle façon Dieu euh, a créé l'homme, avec quelle intention, euh, comprendre ça, et donc c'est général, c'est pas très précis. Deuxième point, la volonté de Dieu dans l'Écriture, elle se discerne également dans le sens vocationnel. Ça, c'est une autre affaire. C'est quoi notre appel? Donc, on n'est plus dans la volonté générale, mais on est dans la volonté très spécifique. Si, donc, la vocation, par exemple, suis-je appelé euh, euh, missionnaire ou évangéliste ou autre chose, pasteur, il y a bien beaucoup d'affaires là-dedans. Puis, il y a aussi tous les dons spirituels, les, les charismes qui sont départis à chacun. Là, ici, euh, il y a quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, qui, qui est du domaine de la volonté de Dieu pour l'individu. Ce qui est vrai pour un, dans la volonté de Dieu ici, n'est pas vrai pour tout le monde en même temps. En passant, euh, je me suis acheté un jonc. Ma, ma femme m'a acheté un jonc. J'avais perdu mon jonc depuis quelques années. J'avais l'air d'un gars célibataire. Fait que ma femme m'a dit « On va régler ça, mon grand. » Fait que là, je passe mon temps à jouer avec. Tu sais, parce... Pourquoi? En tout cas, c'est juste que je l'ai vu. Mais... Bon, alors, euh, ça, c'était la volonté générale de Dieu, justement. Les deux de Les deux. Elle aussi, elle s'est achetée quelque chose en passant. Je, je pense que c'était ça le prétexte. Elle est en train de m'écouter en ce moment, pas ici. Ah, ben, elle va se défendre, mais j'arrive à la maison. Donc, euh, volonté générale, volonté vocationnelle, et l'autre point que j'ajoute ici, c'est la volonté de Dieu au sens décisionnel. Donc, il y a général, il y a vocationnel et décisionnel. Décisionnel, c'est une autre affaire, ça. Ça nous ramène à savoir que, que choisir devant deux choix, deux options, qui toutes les deux peuvent être la volonté de Dieu. Tu sais, vous déménagez euh, cette maison-là ou cette maison-là? Vous achetez une voiture, une Lada ou euh, une BM? <rire> C'est une blague, ça aussi. Non, une BM ou une, euh, une Lamborghini, peut-être? On va mettre ça sur la même. Bon, non, mais blague à part, euh, on est souvent placé devant des situations où euh, ça serait pas mal de choisir une chose plutôt que l'autre, et l'autre serait bonne aussi. Puis des fois, on a l'impression qu'il ne faut pas se tromper. Mais c'est une utopie. C'est une chimère. On va régulièrement se tromper. C'est ce qui amène, euh, tout à l'heure, on va avoir une discussion euh, comme on fait d'habitude, euh, pour euh, enrichir le message. Je vous envoie tout de suite les questions et Michel va vous les reposer tout à l'heure. Euh, ça vous permet d'y penser euh, pendant le message plutôt que de m'écouter. Euh, <rire> bon, 
La première question serait, comment avez-vous appris à discerner la volonté de Dieu pour votre vie? C'est comment vous avez appris, vous, à faire ça? Tu sais, ce serait intéressant qu'on se pose la question collectivement, puis je suis certain qu'on a des expériences qui sont différentes, mais comment on a vu, ou comment on a su que qu'on est en train de faire, c'est Dieu qui nous a amenés là. Deuxième question, si on s'est trompé, est-ce que c'est tellement grave? Là, j'allais dire si on s'est trompé, mais on s'est sans doute souvent trompé, euh, mais est-ce que c'est grave? Puis comment on a dit ça des fois quand on s'est trompé, puis on s'est dit « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Vous savez, euh, moi, quand j'étais jeune croyant, il y avait cette idée que la volonté de Dieu, c'est très, très spécifique. C'est unique. Manque-les pas. Tu sais, comme par exemple, euh, admettons que je n'ai pas marié la bonne personne. Je viens de... En mariant la... Mettons, mais moi, je pense que j'ai marié la bonne. C'est pas ça. Attendez-moi bien. Allez, je me suis mis dans quelque chose. On va aller vers la maison où j'arrive. Donc, admettons que Claude... Non, sérieusement, il y avait cette idée, il faut que je marie la personne que Dieu a choisie. Maintenant, si je me suis trompé puis j'ai marié un autre... Je viens de fucker le système, là, parce que l'autre qui devait la marier, elle, que j'ai mariée, ne peut pas la marier, donc il est obligé de continuer d'erreur. On était jeunes dans la foi, mais, mais quand même, c'était une question qui était intéressante. C'est quoi ça, la volonté de Dieu? Comment on se déprend de ça? Euh, on fait des choix, on ne fait pas toujours les bons, mais en même temps... Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est souverain et est capable de dealer avec sa volonté et notre erreur dans les choix de sa volonté qui n'est pas toujours... Donc, est-ce qu'on doit choisir la personne ou on doit choisir la bonne personne, une bonne personne? C'est ça. Donc, vous n'avez pas une maison absolument attitrée pour vous, mais ça serait intéressant que si vous achetez une maison, vous discerniez si c'est une bonne maison pour vous. Des fois, on exagère, on va avoir la maison de Dieu. Mais encore là, si la maison qui était de Dieu pour vous, le gars l'a vendu un autre avant. Ça se passe quoi, là? Donc, c'est rigolo, mais euh, ça reste que c'est intéressant de jaser de comment on discerne la volonté de Dieu dans nos vies. Et ce, même s'il euh, y a une quantité d'erreurs potentielles dans ça, euh, dites-vous que si nous autres, on se mêle, Dieu est jamais, jamais, jamais mêlé. Donc, comment ça marche? Quelles sont, quelles informations l'apôtre Paul nous donne-t-il concernant le discernement de la volonté de Dieu dans Romains 12, 1 et 2 que nous lisons? Alors, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Euh, » Pendant des années, j'ai souvent, souvent enseigné ce texte-là. Et la semaine dernière, en étudiant, j'ai 
pris conscience que j'avais peut-être pas si bien compris ce texte-là que je le pensais. Moi, je voyais ça là, comme assez vocationnel. C'est qu'il faut être extrêmement spirituel pour arriver à trouver sa vocation. Donc, c'était vocationnel. La volonté de Dieu, elle est bonne et agréable et parfaite si tu trouves la bonne affaire. Si tu n'es pas trop trompé. Puis, pour ne pas te tromper, il faut que ton intelligence soit renouvelée, pour que ça te rende plus intelligent, pour éviter de te tromper. Donc, on, on peut être dans ces calculs, dans ce type d'équation-là, concernant le texte. Donc, euh, on va décortiquer un petit peu cette affaire-là. D'abord, il faut savoir que l'apôtre Paul décortique, lui, euh, ce texte-là, le verset 2, euh, 1 et 2. Euh, il fait trois exhortations. La première, pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, il, il nous dit d'abord qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un. La deuxième chose, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Et ça, c'est une grosse question. Ça veut dire quoi ça? On va le voir un peu plus loin. Et la troisième exhortation ou, ouais, ou enseignement, c'est d'être transformé dans le renouvellement d'intelligence. Donc, le, le, la façon que Paul l'amène, ça suppose trois conditions. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ne pas se conformer au siècle présent et être transformé par le renouvellement d'intelligence. Et comme si ces, ces trois énoncés-là seraient trois conditions pour voir plus clairement la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ce qui n'est pas faux. La suite logique de ces trois énoncés... Euh, donne ceci. S'offrir soi-même à Dieu, ça signifie en gros ne plus être Dieu sur sa propre vie, mais redonner à Dieu sa place de Seigneur dans nos vies. C'est quand même ça. S'offrir à lui, c'est lui donner à lui des pouvoirs sur notre vie. Ça, c'est la géométrie variable dans nos vies. Il n'y a personne qui réussit ça là, dans la vie de tous les jours. Pas pour vous, là, mais... T'sais, moi, moi j'aime ça qu'on regarde la vie chrétienne dans ce qu'elle a de concret et de réel. Et non pas à travers des utopies et des chimères où on s'imagine qu'on y arrive. Mais on y arrive. Mais on y arrive à géométrie variable. Il y a toujours une autre donnée dans l'équation qui entre, qui est notre condition naturelle de pécheur. Qui vient, hein, qui vient troubler ça. Mais néanmoins, ça reste que c'est pas parce qu'on le fait pas parfaitement qu'on le fait pas pour en tout. Ou si on est dans une démarche, on tend vers ça. Donc, mais s'offrir à Dieu serait insuffisant si nous, nous, si nous continuons de nous conformer au siècle présent. Parce qu'il dit aussi de ne pas se conformer au siècle présent. Qu'est-ce que Paul entend par siècle présent? Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a eu d'autres siècles avant, il va peut-être en avoir d'autres après. Mais le siècle présent, dans l'expression du discours de Paul, il utilise cette expression-là ailleurs dans le Nouveau Testament aussi. C'est une expression assez euh, proche de lui. C'est « qu'est-ce qui se passe dans notre siècle qui n'est pas selon la volonté de Dieu? » Et à chaque siècle, ça, c'est changeant. Par exemple, dans Galates 1.4, Paul va dire, en parlant de Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. 
selon la volonté de notre Père. Donc, en d'autres mots, Paul est en train de dire qu'en Jésus-Christ, nous, nous avons été arrachés du présent siècle mauvais. C'était ça la volonté de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est déjà accompli. C'est comme toujours la fameuse formule du « déjà et le pas encore ». C'est déjà accompli, mais est, on n'est pas encore dans la plénitude de cette réalité-là. Donc, en Jésus-Christ, c'est déjà réglé. Mais dans notre expérience de vie, pas nécessairement. Parce que dans le siècle présent, il y a euh, ce que Paul appelle le mot « mauvais »,« poneros » ici. C'est un siècle mauvais. Et chaque siècle... Et, pas, et là, ça va être ça qui va être la subtilité de l'instruction d'aujourd'hui, c'est de comprendre que Paul n'est pas en train de dire que dans le siècle présent, tout est mauvais. Mais chaque siècle est mauvais parce qu'il appartient aux effets de la chute. Donc, chaque siècle va, va créer des idéologies, des systèmes de pensée qui s'opposent à la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul, dans Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, ce n'est pas dans le sens euh, sauter par-dessus pour l'éviter, vous ne pouvez pas, vous êtes dedans. Mais, mais, mais qu'est-ce qui, dans le siècle présent, fait partie des choses mauvaises? » La troisième affirmation, c'est qu'au-delà des deux premières affirmations qui étaient euh, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant et de ne pas se conformer au siècle euh, présent, les deux premières affirmations, c'est des renoncements. La, la troisième affirmation, c'est euh, l'acquisition d'une connaissance renouvelée. Bon, la logique de ces trois affirmations est assez limpide. On ne peut connaître et marcher dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable, parfaite si on ne renonce pas à tout ce qui contredit la volonté de Dieu autour de nos vies. Mais là, on ne dit pas ça de façon euh, finale, parfaite et totale. Ça ne se peut pas. Mais un croyant mature, c'est quelqu'un qui tend vers ça. Donc, la volonté de Dieu. Si je vous disais que le texte de Romains 12 n'implique pas la vocation, il n'est pas vocationnel, puis il n'est pas décisionnel. C'est trois, les trois affirmations. C'est ou soit général, ou c'est vocationnel, ou c'est décisionnel devant deux situations. Décisionnel dans ce sens-là. Mais probablement, c'est la volonté de Dieu de façon générale. C'est intéressant. L'hypothèse est la suivante. Paul n'est pas en train de nous dire ici qu'on doit devenir des gens extraordinaires. Le but de Paul, et on va le voir dans Romains 12, la semaine prochaine, on va continuer. Vous allez voir à quel point, à partir de Romains 12, Paul parle beaucoup de l'éthique et de la conduite normale. Pas la conduite du chrétien extraordinaire. La conduite d'un croyant normal. Donc, il commence Romains 12 en parlant de la volonté de Dieu. Et ce qu'on comprend finalement, c'est que ce qui fait suite à Romains 12, 2, c'est comme s'il explicitait ce qu'il veut dire par volonté de Dieu. Et il n'est pas en train de parler de la vocation, il n'est pas en train de parler de grandes révélations. Il est en train de parler, comme par exemple, on va lire tout plus tard au verset 3, mais pas tout de suite, mais il dit euh, « Ayez de vous-même euh, une, une opinion sobre ». 
Romains 12, 3, juste après. Ayez de vous-même, comment est-ce qu'il dit ça? Oui, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. C'est le verset juste après ça. Donc, Paul ne s'en va pas dans une théologie profonde et complexe des grands enjeux pour devenir des gens super, supra spirituels. C'est ça, là, ça veut dire soyez des gens ordinaires. Puis on n'aime pas ça, nous autres, les chrétiens. Il ne faut pas que ça soit ordinaire. Il faut que ça soit flamboyant. Il faut que ça soit bruyant. Il faut qu'il y ait de la boucane. Faut, faut que, on a l'impression qu'on est appelé à, à, à rayonner, nous, alors qu'en réalité, on est appelé à laisser Christ rayonner. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce texte-là. Je me suis creusé la noix pour comprendre que Paul, quand il parle que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, c'est dans ce qu'il y a d'ordinaire. Donc, selon certains commentateurs, ce texte de Romains 12 ne traite pas de la volonté de Dieu dans le sens d'un savoir ultime pour devenir des gens supra-spirituels, mais il traite de la volonté de Dieu en ce qui concerne la vie ordinaire de tous les jours, comment on se conduit, comment on vit, comment on existe. Arrêtons-nous à la fameuse expression « ne vous conformez pas au siècle présent » parce que juste avant de nous dire que la volonté de Dieu est bonne et agréable et parfaite, il avait dit ça « ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est ce bout de texte-là qui nous indique que Paul ne parle pas de volonté de Dieu vocationnelle, mais de vie ordinaire et de volonté de Dieu plus générale parce qu'il nous ramène à ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire à ne pas adopter les, euh, les valeurs, certaines valeurs du siècle présent. Donc, ne pas se conformer au siècle présent signifie-t-il que nous devrions être à contre-courant de la réalité du siècle dans lequel on se trouve, c'est-à-dire qu'on devrait faire tout le contraire des us et coutumes des gens de notre siècle en vue de ne pas être conforme au siècle, parce que certains groupes religieux chrétiens l'ont compris comme ça. Par exemple, si dans notre siècle, tout le monde se marie, bien, marions-nous pas. On ne veut pas être comme le siècle. C'est un peu exagéré. Ça pourrait vouloir dire se vêtir le moins bien possible. Parce que les gens sont bien vêtus. Donc, ne nous conformons pas à ça. Je me souviens d'une fois où ça a fait longtemps. Il y avait un couple qui est arrivé. Ils ne sont pas restés longtemps, d'ailleurs, à l'église. Bref, ce couple-là arrive et, et la, la dame s'habillait, ça ressemblait à 1850-60. C'était quelque chose, là. C'était comme... Euh, puis elle, puis je, je comprends, puis elle était tr très, très gentille puis très honnête, là, en passant, mais dans son esprit à elle, elle ne voulait pas se conformer à la façon que les femmes avaient de s'avêtir dans le siècle présent. Elle disait que les femmes se faisaient trop remarquer. Bon, j'ai dit, peut-être que certaines, oui, oui, je comprends, mais j'ai dit, toi là, tu te fais bien plus remarquer. Ça, c'est effrayant, là, c'est comme... Ouf. 
si tu rentres dans un centre d'achat, tout le monde arrête, là, on va dire que là. Si tu l'Halloween, tu sais, c'était comme... Euh, c'était vrai, c'était vrai, c'était vraiment exagéré. Mais je, je comprends, tu sais, qu'en tant que croyant, on, on va honorer l'aspect pudique, tu sais, on doit faire attention, on ne fait pas n'importe quoi, mais, mais en même temps, vous comprenez où ce que ça peut amener de dire de ne pas se, se conformer au siècle présent, la, la quantité de comportements bizarres que ça peut faire qui fait qu'on devient extrêmement bizarre. Je ne fête pas Noël. Pourquoi? Ben parce qu'on fête Noël dans notre siècle. Mais ben oui, mais tu dis Noël. On s'en fout que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Pas ça qui est important. Le, ce qui est important, c'est qu'il est né. Fait que c'est une bénédiction de commémorer ça une fois dans l'année. Tu, tu veux le faire le, le, 3, le 3 mars, fallait le 3 mars, on s'en fout. Mais, mais, mais en quoi c'est mal de dire on va. Et, parce que c'est pas la fête de, de Lucifer qu'on fête. En tout cas, pas, pas chez nous, là, vous autres, le 25 décembre, c'est pas Lucifer. Mais il y a des gens qui ont dit Oui, mais c'est Lucifer pareil à cause qu'il y a un arbre de Noël, puis ça, ça. C'est fou, là. Euh, parce que euh, euh, la fête des, des, des Lumières, qui était le 21-22 décembre, ancestralement dans le pays scandinave et romain, euh, c'est la fête des solstices qui était le 21-22, parce que la lumière, les jours commençaient à rallonger plus de lumière. C'était juste ça. Puis c'était relié à des religions païennes. Et les chrétiens ont dit, quelle bonne idée, Jésus étant la lumière du monde, on va fuiter cela. Pour moi, c'est une excellente idée. Maintenant, oui, mais ça a une origine païenne, mais tout a une origine païenne. Votre voiture, là, elle a été construite par des païens. Vous saviez ça? Je vous le dis, moi. Tout est d'origine païenne. Il y a une vingtaine d'années, non, il y a plus que ça, j'étais au Saguenay, c'était à peu près en 1992, je commençais là, j'étais assis sur le balcon de la petite église qu'on avait là-bas, puis il y a, à un moment donné, il y a un gars qui arrête, un chrétien, il ne me connaît pas, il va dans une église, il arrête, puis il vient me dire qu'on n'avait pas un nom d'église qui était de Dieu. Ben voyons, on s'appelait l'église, la Bible parle. Ben, dit, ça serait quoi un nom d'église qui est de Dieu? Ben, il faudrait que ça s'appelle l'Assemblée des frères de l'abbé. Parce que Paul utilise souvent l'expression « les frères de ». Bon. Puis euh, il dit le mot « l'Assemblée » parce qu'il dit ça vient du mot « ecclesia » dans le grec. Euh, ouais. Mais ce que le gars ne savait pas, c'est que j'étais dans une session université « L'histoire de la grecque antique ». Donc, j'étais équipé. J'ai dit, oui, mais le mot Ecclesia, ça vient d'où? Ben, ça vient de Jésus. J'ai dit, non. Ça a une origine païenne. L'Ecclesia, c'est l'assemblée du peuple. Les Athéniens, en l'an 300 avant Jésus-Christ, c'est le monde athénien, ça vient du monde politique grec. Et quand les Juifs ont traduit l'Ancien Testament 
en grec au troisième siècle, ils ont réutilisé le mot que les Grecs prenaient dans leur langue, puisqu'ils ont traduit la, de l'hébreu au grec dans ces testaments, ça a donné la version de la Septante. Ils utilisent le mot Ecclesia dedans. Mais c'est un mot qui n'a euh, pas une valeur religieuse, mais une valeur politique. Et Jésus, le scandaleux Jésus, a utilisé ce mot. Fait que je dis au gars, avant de nous dire que notre nom n'est pas bon, va le dire à Jésus, c'est lui qui a commis l'erreur en premier. <rire> fait que bien des fois, quand on rentre dans ce genre de discours-là, on ne sait pas des fois de quoi on est, ce qu'on est en train de dire, on ne on sait pas que ça n'a pas de sens. Mais on essaie de se donner de l'importance en étant toujours à essayer d'être à contre-courant de quelque chose. C'est pour ça que, et là, c'est cette idée-là, il ne faut pas être selon le siècle présent, donc il faut être à contre-courant. fait qu'il y a des croyants qui cherchent comment être à contre-courant. C'est intéressant. Donc, puisque tout le monde travaille et gagne de l'argent dans le siècle présent, il va falloir arrêter ça, là. Vous voyez, ça, ça a amené certains groupes à dire, ben, on va aller vivre dans le bois. Il y en a beaucoup qui ont fait ça dans l'histoire de l'Église. On va se mettre à part. En Égypte, dans les premiers siècles, tout le mouvement monastique des gars qui allaient vivre dans un poteau planté dans le désert en Égypte, au soleil, parce qu'ils ne voulaient pas être dans le monde. Il y en a une couple qui sont morts, les toastés sur les photos, c'était effrayant l'affaire. Mais au nom d'une compréhension erronée de ce que Paul est en train de dire ici, euh, puisqu'on est dans un monde qui est matérialiste, euh, il ne faudrait rien posséder. Donc certaines sectes religieuses vont dire aux membres, vous devez tout nous donner. C'est intéressant, pareil, comme il dit. Bon, en tout cas. Euh, il y en a qui ont des belles voitures. Non, non, sérieusement, moi, j'ai rencontré un, un groupe il y a une vingtaine d'années que c'était ça. Les autres, ils, ils disaient aux gens si tu viens dans notre groupe, tu n'as plus le droit de posséder rien. Fait que tout ce que tu tu le vends et tu nous donnes des sous. Puis il y a plein de gens, là, des Québécois, qui embarquaient naïvement là-dedans. Puis moi, j'ai intercepté des personnes qui sont venus me voir, ils ont dit hey, « on fait quoi avec ça, mon beau-frère est embarqué là-dedans ». Puis euh, avec Patrice Pétel, une fois, on avait été rencontrer les dirigeants de cette secte-là. On a eu un solide débat intéressant avec eux pour leur montrer que l'écriture ne dit pas jamais ça. Il y, a, il y a des riches puis il y a des pauvres dans le Nouveau Testament puis ça ne dérange absolument personne. L'Ancien Testament aussi. Abraham, le père de la foi, est un homme extrêmement riche. Et Dieu l'enrichit encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être riche quand on est croyant. Absolument, comme les défenseurs de l'Évangile de prospérité disent. Ça veut juste dire que tu vas marcher avec Dieu dans les conditions et l'appel que Dieu a pour ta vie. Mais tu n'as pas à être en contradiction ou en opposition ou à contre-courant. Donc, euh, donc, même chose, est-ce qu'on peut se divertir? Vu qu'on est dans un monde de divertissement, est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut. Euh, donc, ce serait facile d'avoir des, des opinions extrêmement naïves et erronées là-dessus. En réalité, euh, ce qui nous est demandé comme croyants sur toutes ces choses-là, c'est d'être sobre quand même. D'être sobre. En d'autres mots, on doit gérer la chose. Euh, 
J'ai connu des gens qui n'étaient pas très riches, mais qui étaient possédés par l'argent qu'ils avaient. J'ai connu des gens très riches qui possédaient l'argent qu'ils avaient. Et ce n'est pas la même chose. En d'autres mots, ils n'étaient pas esclaves de leur possession, mais ils soumettaient leur possession à eux et eux à la volonté de Dieu, puis c'était béni. Donc, autrement dit, ne pas être conforme au siècle présent ne veut pas dire que nous devons adopter un mode de vie à contrario de celui des humains qui nous entourent. Donc, <coughs> valeurs universelles. On remarque deux catégories de valeurs dans l'histoire de l'humanité. C'est là que ça devient intéressant. Il y a deux grandes familles de valeurs dans l'histoire de l'humanité. C'est probablement euh, un écho de ce à quoi Paul fait référence. D'abord, il y a les valeurs dites universelles. Ce sont des valeurs qui ne changent pas à travers les siècles. Et il y a les valeurs temporelles qui sont des valeurs temporaires. Donc, valeurs universelles et valeurs temporaires. Les valeurs universelles sont généralement données par Dieu par création. Donc, ce sont des valeurs créationnelles et universelles. Et il y a des valeurs qui sont celles qui vont être temporaires pendant un siècle. Des idéologies qui apparaissent. Et c'est probablement à ça que Paul fait référence lorsqu'il dit de ne pas être conforme, non pas à toutes les idées de tous les siècles, dit-il, mais à celles qui sont dans le siècle présent. C'est quoi les valeurs temporelles et temporaires qui sont là en ce moment, qui généralement, les valeurs temporaires et temporelles, viennent attaquer les valeurs universelles, celles qui sont de Dieu. Les valeurs créationnelles ou universelles, c'est-à-dire ce sont des valeurs que peu importe où vous allez sur la Terre, vous allez les retrouver partout. Et ce ne sont pas des valeurs chrétiennes. Ce sont des valeurs universelles et créationnelles. C'est Dieu qui les donne au début de la création. Il y en a plein. Comme par exemple le mariage, l'homme qui trace son père et sa mère. Pas besoin d'être chrétien pour avoir compris ça. Vous allez en Chine, ils font ça. Allez dans n'importe quel peuple qui n'a pas été exposé à l'Évangile. Et, et quand les premiers euh, anthropologues je dirais plutôt les premiers aventuriers au 15, 16e, 17e siècle ont commencé à explorer la Terre. Tu sais, à un moment donné, quand on a commencé à faire des bateaux pour voyager partout, là, là c'était intéressant, là, des Marco Polo puis d'autres qui disaient, hey, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a d'autres continents, paraît-il. Le premier constat qu'ils ont fait quand ils ont rencontré des peuplades de toutes sortes, qui n'avaient jamais, jamais eu de relation avec le judéo-christianisme, ni avec les Européens, Qu'est-ce qu'on a remarqué de ces peuplades-là? C'est qu'ils se mariaient. Il y en a qui se disent, ils ont pris ça où? Il y avait des rituels de mariage entre un homme et une femme. Et croyez-le pas, croyez-le ou non, il y avait des enfants aussi. Puis ils les éduquaient. Donc il y avait une vie, il y avait le mariage qui était honoré. Il y avait la famille qui est honorée. C'est des valeurs universelles. Peu importe où vous allez sur la terre, elles sont là depuis la création. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu aussi. La grâce commune de Dieu, c'est tout ce que Dieu donne, autant à ceux qui lui appartiennent qu'à ceux qui ne lui appartiennent pas. Ce sont des valeurs que Dieu donne pour le bien de sa création. Donc, il fait tomber l'appui sur les bons, mais aussi sur les méchants. 
Il fait, Dieu fait du bien à sa création. Donc, certains vont dire, pourquoi la grâce commune est donnée? Bien, pour limiter l'effet du chaos de la chute. Donc, Dieu a aussi donné les gouvernements. On voit dans le livre de la Genèse, Dieu établit les structures de gouvernement. Pourquoi? Pour gérer le chaos, puis il nous demande d'honorer les gouvernements. Pas les types de gouvernements, peu importe le type, il vous dit vous allez honorer ça. Pourquoi? Ça ne sera pas toujours bon, ce qu'ils vont faire, ça ne sera pas toujours extraordinaire, mais ça va néanmoins créer un système d'autorité qui va retenir le chaos de la chute. Ça prend quelque chose. Et Dieu donne par sa grâce commune des moyens aux hommes pour euh, bénir euh, l'homme de bien et punir celui qui fait le mal. Maintenant, quand on a découvert les peuplades, partout dans le monde, on s'est dit, des systèmes de justice comme ça, là, tout le monde en a, en a fait partout, puis personne ne s'est consulté. Dans toutes les peuplades, il y a un lieu de punition pour celui qui fait le mal dans la tribu. Partout il y a ça. Partout, partout, partout. Donc, c'est intéressant de découvrir que tous les hommes et les femmes ont exactement réagi de la même façon parce qu'en eux, Dieu place ce qu'on appelle ces grandes valeurs universelles. Puis il y en a plein, la valeur universelle, mariage, homme-femme, famille, <rire> la communauté, la fraternité, l'entraide, l'engagement, l'éducation, la justice, le gouvernement, le commerce, les affaires, l'argent, la propriété. La fidélité, la générosité, l'empathie, l'entraide, les chrétiens n'ont pas inventé ça. C'est là, par création. Donc, toutes ces choses ne sont ni spirituelles, ni charnelles. Elles ne sont pas chrétiennes ou séculières, mais elles sont universelles. Elles sont données par Dieu suivant sa grâce commune pour le bien de l'humanité pour éviter que l'homme et l'humanité sombrent dans les effets chaotiques absolus que la chute adamique pourrait produire. Euh, valeur temporelle maintenant. De quoi on parle quand on parle de valeur temporelle qui serait hypothétiquement les valeurs, le, le, le siècle présent mauvais qui, lui, n'est pas des valeurs universelles, mais on pourrait dire que c'est une espèce de déficience des valeurs universelles. Quand on les déconstruit, on les transforme en autre chose, ces valeurs qui avaient été données par Dieu sont corrompues par l'homme et là deviennent potentiellement quelque chose de mauvais. Donc, chaque siècle est porteur de valeurs qui émanent des égarements philosophiques, idéologiques, relatives au temps du siècle dans lequel on est. Et les valeurs temporelles, je les appelle temporelles parce qu'elles sont temporaires. La plupart des égarements à travers les siècles finissent par arrêter d'égarer. Parce que les valeurs universelles, c'est comme, comme un fleuve qui passe ou une rivière qui passe. T'as beau l'arnacher et essayer de la faire passer ailleurs, tôt ou tard, elle va revenir dans son lit. C'est très, très puissant, les valeurs universelles, quand même. Euh, donc, ne pas être conforme au siècle présent ne veut pas dire que nous devons adopter un mode de vie conforme aux valeurs qui viennent déconstruire les valeurs de Dieu, universellement données selon la création. Le théologien R.C. Sproul, je ne sais pas si vous connaissez, <coughs> pardon, 
qui est mort il y a deux ans à peu près, c'est Sproul, c'est un grand théologien américain réformé qui disait, lui, euh, à propos de Romain 12, et j'ai pas le commentaire de M. Sproul lui-même, si vous me dites, t'as pris ça où, j'ai pris ça d'un autre commentateur qui a commenté un autre, qui a commenté Sproul, c'est commence à être loin. Mais euh, il écrit un texte sur le siècle présent. C'est comme si M. Sproul dit, si on devait établir ou comprendre c'est quoi les valeurs mauvaises, le siècle mauvais, le, le nôtre se définit de quelle façon, parce que ce n'est pas pareil d'un siècle à l'autre. Fait qu'il va dire, et, et là je paraphrase, hein, parce que ce n'est pas exactement comme ça qu'il dit, mais je, je l'ai traduit. Il dit, on peut appeler l'égarement du siècle présent, porte un nom, il appelle ça le sécularisme. C'est-à-dire que dans notre temps, on est probablement la première génération qui, euh, notamment en Occident, a mis toute croyance religieuse en dehors. C'est vraiment, c'est unique, là. Tous les autres siècles, et là, quand on parle de valeurs religieuses, c'était pas, pas obligé que ce soit nécessairement des valeurs chrétiennes, là, en passant. C'est que le monde, depuis la chute, est religieux. Et même si certaines de ces religions-là sont païennes et absolument mauvaises, qui étaient de l'idolâtrie, euh, on comprend également que l'aspect religieux, ça maintient un, 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 une certaine cohérence chez les peuples. Dans le monde de la sociologie, là, quand on remarque les peuples, ils ont toujours deux pouvoirs. Tous les peuples ont ça. Pouvoir religieux, pouvoir politique. Le pouvoir politique gère le chaos. Et le pouvoir religieux s'occupe de la transcendance, c'est-à-dire qu'il donne un sens à l'existence d'un clan, d'un peuple. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Puis à cause de ça, on va craindre. Évidemment, dans, les, dans le monde païen, ce sont toutes des déviances du Dieu vivant qui a créé le monde. C'est Israël qui a reçu les oracles de l'Éternel pour savoir qui était ce vrai Dieu-là. Donc, tous les autres ont développé des religions païennes euh, au sens idolâtre du terme, mais on comprend quand même que ça maintenait une cohérence. Quand vous enlevez d'une population sa croyance, sa croyance en quelque chose de supérieur, elle va s'effondrer. Quand le pouvoir politique décide de dominer le pouvoir religieux et de ne pas maintenir l'équilibre et de le dominer, ce qui maintenait une cohésion et un sens de la vie, si tu l'élimines, si tu le discardes d'une société, il reste que le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, ce qui devient, c'est un monde de revendications. On est exactement dans ça en Occident en ce moment. On a dit euh, aux gens, il y a à peu près 40-50 ans, vous avez des droits et libertés, des chartes. C'est vrai, c'est utile, c'est vraiment utile. Maintenant, on va dire, non seulement vous n'avez, mais on va vous les faire connaître, on va vous instruire de tous vos droits. Parce que s'il y a un problème, vous saurez quels sont vos droits. Est-ce que c'est bon? C'est excellent. Maintenant, on a tout appris quels étaient nos droits. Et depuis ce temps, depuis qu'on connaît nos droits, que faisons-nous comme société? On se fragmente en petits groupes. Et chaque petit groupe, que fait-il? Il revendique ses droits. <rire> Il n'y a jamais eu... Un gouvernement aujourd'hui ne gouverne plus. Il répond aux revendications. C'est juste ça qu'ils font. 
fait juste ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la transcendance, la croyance en quelque chose qui donnait un sens à la vie. Mais si ça, ça n'existe plus, je deviens le centre de ma vie, je deviens le Dieu important dans ma vie, j'ai des droits, je vais les faire respecter, il n'y a pas de souveraineté de Dieu, il n'y a pas d'action divine d'aucune façon, donc je survis et je vais utiliser tout ce que je peux pour survivre. Fait que tout le monde revendique des droits. Puis ça, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas bien. Mais c'est ce que M. Sproul appelle le sécularisme. On est dans une société qui s'est tellement sécularisée qu'il n'y a pas d'espoir beaucoup que ça va revenir. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas pour autant souverain, parce que d'autres civilisations avant la nôtre se sont éteintes à travers les 2000 dernières années. Le christianisme a habité ici, il a habité là, il a habité toutes sortes de pays, puis il finit toujours par se faire mettre dehors. C'est intéressant. Et à chaque fois qu'il se fait mettre dehors, il, il, il naît ailleurs plus grand encore. Dieu sait ce qu'il fait. fait que nous autres, on n'a pas paniqué, mais ce n'est pas intéressant quand même. Donc, le sécularisme, c'est toute vie, toute valeur humaine, toute activité humaine doit être comprise à la lumière du ressenti du moment présent. Dans l'âge à laquelle nous appartenons, la seule chose qui importe est de vivre pleinement ses passions du moment. Tout ce qui est venu avant, les valeurs universelles, qui ont traversé les siècles sont regardées comme suspectes et mauvaises parce qu'elles limitent la liberté d'expression de chacun. Dans l'âge du sécularisme, l'homme prend des décisions qui rencontrent ses valeurs temporaires à lui. Donc, ça devient les valeurs du siècle présent. Ce qui, euh, ce qui est au cœur du problème ici est que les valeurs universelles données par Dieu sont rejetés, attaqués, comme non seulement des valeurs anciennes, mais qui plus est, on les méprise, on les regarde comme profondément mauvaises et ennemies d'une humanité progressive. Ça, c'est notre âge, le sécularisme. Cette idéologie implantée en Occident depuis à peu près deux siècles porte un nom qui s'appelle l'humanisme athée. De cet humanisme athée sont nées des valeurs qui placent l'homme, ses besoins, son ressenti au cœur de tout changement social. La famille, la communauté sont reléguées au second plan. C'est des valeurs universelles, ça. Au profit d'une individualité qui réclame des droits pour elle seule. Nos gouvernements ne gèrent plus une collectivité d'individus. Ils réservent des groupes d'individus ou des individus dans la collectivité. Telle une société, une telle société mène directement au chaos, potentiellement à son extension, euh, extinction, pardon, extension, au contraire. Et Sproul, euh, nomme quelques noms de valeurs actuelles du présent siècle mauvais. Il va dire que c'est à ces valeurs-là qu'on ne doit pas s'identifier. Il va dire, par exemple, le relativisme. Le relativisme, idéologie du siècle présent, qui dit que la vérité est inconnaissable. Tout, tout est vrai. C'est relatif. Fais-toi ta vérité, puis si tu y crois fort, 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 puis c'est bon pour toi, bien, vrai. Ce qui est absurde, Hein? C'est absurde. 
Euh, pluralisme également. Le pluraliste, un autant, surtout dans le monde religieux, c'est cette euh, idée depuis les années 40-50 du 20e siècle qui dit que toutes les religions se valent. Elles sont toutes l'émanation d'un même Dieu, mais les musulmans l'ont compris d'une façon, les chrétiens d'une autre, des juifs d'une autre, des hindous d'un autre, mais au fond, les différences qui entre nos croyances religieuses émanent pas d'une erreur de ce Dieu, mais émanent de nos interprétations particulières. Donc, cessons d'avoir des croyances précises et croyons en un grand Dieu qui est au-dessus de tout ça pluralisme religieux. Donc, ça relativise complètement la croyance religieuse. L'hédonisme, qu'est-ce que c'est ça, l'hédonisme, dans notre siècle? C'est la recherche du plaisir, la fête. Il y a le féminisme dans sa version extrême aussi. Le matérialisme, possédé beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'humanocentrisme, donc chaque humain est un centre pour lui-même, il fait graviter le reste autour de lui. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Avant, il fut un temps, puis pour les plus vieux d'entre nous, on a probablement souvenir, en tout cas, moi, j'ai souvenir de quelque chose euh, dans le village de ma mère à Pellegrin, en Gaspésie, derrière Chandler, dans les montagnes en haut, là, que dans ce village-là, euh, ils pensaient pas de même. Il n'y avait pas d'eau courante dans le village, il y avait des puits. Monsieur, puis il y avait un puits sur le terrain de mon grand-père, puis le village avait décidé de mettre le puits sur le, sur le terrain de mon grand-père parce que tout le monde ne pouvait pas en avoir un puits. Ils l'ont mis sur le terrain de mon grand-père parce qu'une de ses filles était handicapée. Puis c'est elle qui faisait la nourriture. Fait qu'ils ont dit, bon, Aurélie, elle, elle ne peut pas aller chercher de l'eau bien loin. Tout le monde était d'accord de mettre le puits sur le terrain de mon grand-père et ma tante Aurélie. C'est fort, ça. Et moi, quand j'allais là, je n'étais pas grand. Il y avait plein de monde qui arrivait en auto ou à pied avec des chaudières de chercher de l'eau. C'était normal. Ils passaient sur le terrain de mon grand-père. Mon grand-père disait « Hey, tu fais là? On va demander la permission. » Ils s'en foutaient littéralement. Tout le monde a besoin d'eau. Fait qu'il allait jaser avec eux autres. Puis tout le monde venait dire un petit bonjour à Aurélie, assis dans la cuisine, qui épluchait des patates. Je suis encore d'image. S'il y avait la, une femme dans le, dans le rang, la quatrième maison qui était enceinte, il y a un père et une mère qui disait à leur plus vieille, tu vas aller passer un mois, tu vas la relever. Puis là, la petite fille, elle ne disait pas, ouais, ils vont me payer comment? Ah, rien. Rien. Notre monde à nous, là, c'est un monde qui est complètement déstructuré de toute humanité généreuse. On paye pour tout, pour tout, tout, tout. Donc, euh, il continue en disant le liberticisme également, tous les concepts où on réclame tout le monde des libertés, mais des libertés divergentes les unes contre les autres. L'homosexualisme également. Hein, qui est un, une sexualité pour soi-même, qui est un peu la négation de l'autre, sexe, et toutes les théories des genres qui s'accompagnent et qui deviennent, ma foi, une montagne absolument chaotique. C'est à peine un ou même pas un pour cent de la société qui vit dans ces troubles-là et ils accaparent un pourcentage médiatique absolument phénoménal. 
au point de faire virer les systèmes de justice complètement pour imposer leur valeur au plus grand nombre, aux 99,9% du reste que les autres ne sont pas dans ça. C'est ça notre monde à nous. Fait que Sproul, il dit, notre siècle à nous, notre ce à quoi on ne sera pas conforme, ben, c'est assez simple. C'est tout ce qui vient, qui est à contre-courant des valeurs universelles. Nous, on est appelé, en d'autres mots, ce que Paul essaie de dire, hypothétiquement, c'est que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et parfaite telle que Dieu la donne. Et redevenir, réapprendre à redevenir des gens ordinaires selon les valeurs universelles de Dieu, ben c'est pas bien ben plus compliqué que ça. C'est pour ça que je relis le texte de Romains 12.1. Et deux qui dit, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En, en d'autres mots, dans le chaos, là, quelle est la volonté de Dieu, parce que ce que Dieu a donné selon sa volonté, ça c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Donc, c'est pas tellement découvrir ma vocation qui serait l'enjeu ici. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite se veut une description de ce qui représente la volonté générale de Dieu pour l'homme, ce que les valeurs et idéologies passagères viennent attaquer et déconstruire dans le siècle présent. Donc, c'est pour ça que je disais qu'après Romains 12.2, il y a Romains 12.3 qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Donc, déjà, là, ici, là, c'est pas à partir du, du verset 3, puis on va voir jusqu'au chapitre 16, c'est comme, c'est une longue énumération des choses assez ordinaires auxquelles on est appelé. Autant dans notre vie séculière que dans notre marche avec Dieu. Euh, au chapitre 13, juste après, il va demander d'honorer les gouvernements, ce qui est une valeur universelle aussi. Il y a plein, plein, plein de choses que Paul mentionne. C'est du domaine du comportement, mais il ne faut pas voir ça comportement au sens légaliste du terme, mais au sens de revenir, se laisser instruire par Dieu pour réapprendre à être des hommes et des femmes normal. On n'est pas appelé à être extraordinaire. C'est pas utile, quelqu'un d'extraordinaire. C'est gossant, quelqu'un d'extraordinaire. <rire> si l'homme corrompt les voies de Dieu, le salut en Jésus-Christ est un retour vers les valeurs de la volonté de Dieu en vue de faire de nous des hommes, des femmes, juste des humains. C'est intéressant. Je trouve ça bien intéressant. Donc, une personne honnête, personne vraie, avoir de l'authenticité, avoir euh, des valeurs universelles. Le temps vous dire, oui, mais ça passe, c est, c est, ça, ça va-tu évangéliser? Paul ne parle pas d'évangélisation ici. C'est une autre affaire d'évangélisation. Ici, c'est juste qu'est-ce qu'on est appelé à être? On incarne quoi? 
on incarne des, des gens qui répondent à Dieu selon sa volonté. Qu'est-ce qui a été donné à l'homme? Le mariage, la famille. Puis pour nous, ben, un homme, ça s'appelle un homme, puis une femme, ça s'appelle une femme. Il n'y en a pas d'autre. Les gens dans le monde ont le droit d'en inventer d'autres. Ça leur appartient, ça. Moi, je ne peux pas, pas les empêcher. Ce pas, pas de guerre, cette histoire-là. pas utile. Mais moi, j'adhère aux valeurs que Dieu donne dans sa parole. Comme a dit une grande journaliste du journal de la presse il y a quelques mois, qui a pété une fuse, et pour raison et pour cause, on commençait à vouloir inventer des nouveaux mots pour définir les femmes. Puis, dans son cas, elle, elle a dit non, non, c'est assez. Elle a dit, je ne suis pas une personne avec un utérus. Elle a dit, je suis une femme. Tu sais, ça prend du monde de même, à un moment donné, qui shake la baraque un peu, puis qui, qui dit, ben, on ne se laissera pas plonger dans l'absurdité. Si des gens veulent y aller, ils iront. Mais nous, ça va rester un homme et une femme. Le mariage, ça va rester l'affaire d'un homme et d'une femme. C'est pas, pas compliqué. C'est simple, simple, simple. Et mon garçon ou ma fille, ben, quand il va naître, je vais la regarder comme il faut. C'est ma femme, tu vois-tu la même chose que moi? C'est un petit gars. Non, parce que quelqu'un me contait hier que y a des parents qui ne sont pas sûrs, ça a l'air. Aujourd'hui, ils vont dire, ben, on va voir ça plus tard. Je dis, tu sais, non, on va voir ça maintenant. Je ne sais pas comment vous le dire, là, mais il y a des évidences qui ne trompent point. Donc, c'est intéressant de juste penser, j'insiste encore là-dessus, euh, avant de vouloir être des chrétiens extraordinaires avec des appels, des vocations extraordinaires et rayonnants, euh, il faut d'abord réapprendre à être juste et humains, ordinaires. Soyons ordinaires. Soyons euh, dangereusement ordinaires. Soyons une église juste ordinaire. On n'a pas besoin d'être une église extraordinaire. On n'a pas besoin d'être la meilleure église. On n'a pas besoin de se distinguer de tous les autres et d'essayer de montrer que les autres en fait plus. Nous, la croissance, on veut ci, on veut... On peut se libérer de tout ça et juste être une église ordinaire, avec des gens ordinaires, mais qui vont s'apprendre à s'encourager. Parce que la vie ordinaire, c'est pas facile. Amen. Donc, Père, merci de bénir ce moment ordinaire. Donc, merci, Père, de, de bénir cette parole aujourd'hui. Merci de bénir ce texte qui peut-être nous ramène à des choses très à la base de ce que c'est l'existence humaine. Seigneur, tu nous as racheté pour qu'on fasse partie d'une nouvelle création. Oui, un jour, on va être renouvelé dans un corps neuf, un corps renouvelé dans un royaume, un autre royaume, sur une nouvelle terre, sur des nouveaux cieux, c'est vrai. Mais en ce moment, tu nous as racheté dans ce monde. Et Seigneur, tu nous rachètes pour qu'on soit d'abord à l'image d'une intention créationnelle que tu as donnée en partant. 
Et Seigneur, tu nous appelles à marcher comme des hommes, comme des femmes, par la foi, te faisant confiance en toutes choses, avec nos forces, avec nos faiblesses. Alors, merci, Père, de nous instruire davantage sur ces choses. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À